0: Приветствую тебя, мой дорогой осознанный друг! И это снова я, Нина, практикующий психолог, на подкасте Сходи к психологу его неизменное ведущая. Я пропадала из эфирного поля на определенное время э, если я сейчас не соврать это порядка трех месяцев. Ну, у меня на это были, в общем-то веские причины можно меня в комментиках если что поздравлять я не буду не против в общем я стала мамой и сейчас конечно какое-то время заняло ну во-первых сам непосредственный процесс рождения да и в общем адаптация и сейчас у меня наконец-то появилось время когда я могу усесть и все таки более-менее выцепить хотя бы часочек свободного времени в своем расписании для того, чтобы наконец-то снова записывать всякие разные полезные полезности. Ну и, в общем, переключать свою голову от постоянная смены подгузников, ну и вот этого вот всего. Поэтому я безумно рада, что я наконец-то здесь и без лишней воды. Я предлагаю сразу начать наш серьезный, супер-друпер-серьезный разговор, который я уже планировала, боже мой, не знаю сколько, просто какое-то колоссальное количество времени. И вот я сейчас говорю, у меня как будто полный рот слюней. Уж прости меня, пожалуйста, мой дорогой друг. Но, в общем моя привычка э, немножечко ушла на задний план э, нормально разговаривать по-человечески вот потому что я большую часть времени сейчас разговариваю с очень маленьким ребенком и поэтому не обессудь. Не обессудь, если я буду звучать странно. Ну так вот. Я собственно давно планировала этот разговор наш с тобой. Именно этот выпуск я давно обещала у себя в Инстаграме. Я говорила о том, что мы с тобой, конечно, рассуждаем на тему тревожности, тревоги и так далее. Таким большим, ну, теоретическими всякими терминами мы с тобой оперируем. И в Вроде как какие-то штуки, которые я рассказывала, больше выглядят как лекции. И я подумала о том, что, знаешь, все-таки хорошо, когда есть ну, четкая информация в виде там, лекции или чего-то такого. Но м- вот то, чего мне всегда не хватало, в принципе, в подкастах про психологию, во всяких видосиках на Ютубе и так далее. Это вот такой вот нотки практики. То есть, когда я сама искала какую-то информацию, зачастую приходится просто, боже мой, подрывать и перерывать вскапывать недры интернета для того, чтобы найти ну хоть только практической информации. Скажите, как делать? Не что это такое? Чем это опасно? И вот это вот все и как это все изобреталось? Да вот как там сто 500 миллионов человек рассуждает на тему того, что все-таки что такое тревожность? А вот это вот тревожность, там на ну, вот очень-очень тревожная тревожность и все прочее. А вот что с ней делать-то? Ну то есть реальные практические методы. То, что можно взять и вот прям Непосредственно применять на практике Мне было интересно а, в принципе, всегда такую информацию искать, и я поняла, что ее на самом деле ну, дефицит. Ее дефицит, особенно в таком хорошем, нормальном человеческом изложении, а не так, что тебе надо реально проводить просто вечера, где-то в подвале со свечкой в поисках э, кладя знаний, которые все почему-то куда-то очень далеко прячут, да? или тратить наоборот очень много денег, ходить на специализированные там, супервизии, например, и только там получать эти знания. Ведь должно быть много всяких разных историй, Источников. Так вот, моя все-таки основная цель здесь в подкасте, да, это общаться с тобой на тему психотерапии, психологии в формате все-таки такой самопомощи, да, потому что через то, что я рассказываю, мне было бы приятно думать, и вообще, в принципе, это моя цель, то, что тебе это все дело в жизни пригождается, и все то, что я рассказываю, будет иметь какой-то полезный вес, что ли, да, особенно практич- в плане практического применения. И я подумала, что, наверное, все-таки стоит наш подкаст больше направить в сторону такой вот практической штуки. То есть я буду стараться делать следующее. Я буду стараться включать не просто какие-то отдельные кусочки. Э- практик, да, или что-то такое. А вот прям железнопетно готовить подкасты, исходя изначально из того, что оно должно быть применимо в твоей реальной жизни. А не просто ты будешь сидеть и вот слушать мой такой вот милый голосочек по вечерам, или там, я не знаю, чем ты сейчас занимаешься, сидишь на туалете, или ваночку принимаешь, или может просто чаечку пьешь, или, или идешь куда-нибудь, я уж не знаю, чем ты там занят. Вот. В связи с этим у меня есть для тебя небольшая рекомендация. Было бы здорово, если бы ты смог или смогла, как хочешь, я не знаю, в каком роду к тебе обращаться, мой милый слушатель, в каком роде, заведи себе тетрадку. Лучше всего, ну вот по крайней мере на моем опыте, кайфовее всего, когда есть какой-то ежедневник формата А5, ну или какая-то тетрадка формата А5. Почему? Потому что ее легко брать с собой. А еще они бывают в красивых, классных, твердых переплетах на хорошей бумаге. И в ней прям писать одно удовольствие. Зачем? А затем, чтобы когда ты слушал мой подкаст, вот если у тебя появится такая привычка, если ты это будешь делать, это будет просто супер-трупер-топ, потому что ты будешь получать просто плюс 100 миллионов тысяч процентов пользы от, собственно, того, что я здесь рассказываю. Было бы здорово, если бы ты завел себе такую тетрадку и параллельно с тем, как я здесь что-то рассказываю, вел какие-то записи мысли свои собственные какие-то э, рефлексии воспоминания может что-то всплывет ну и параллельно э, записывал то что я э, рассказываю то что я даю особенно касаемо непосредственно всяких практических задачек а еще а еще я буду делать к этому подкасту мне вообще в принципе очень понравилась эта идея что примерно каждому, примерно каждому, по крайней мере, так в плане, примерно каждому подкасту будет дополнительно у меня э, в Телеграм-канале располагаться файлик с форматом как раз опять, который можно будет распечатывать, и там будут всякие вот такие вот практические вкладыши, которые можно в эту тетрадку будет вклеивать. То есть у тебя по сути получается двойная польза. Ты не только слушаешь, наслаждаешься моим прекрасным голосочком и впитываешь вот эту всю полезную полезность, но и одновременно у тебя есть вот такой вот практический инструмент, который останется с тобой надолго. То есть, все то, что я рассказываю, не просто вылетит в одно ухо, залетит в другое, а еще и вот будет у тебя в таком реально материальном виде. Ну что, я думаю, что на этом стоит э, сейчас завершить наше такое долгое вступление. Я очень рада, еще раз повторюсь, я безумно рада наконец-то сесть, это нормально все записать. И как обычно я пишу это не с первого раза. Ну да ладно, все бывает так, как оно должно быть. Располагайся, мой друг и друг, заваривай свою чайку, и мы с тобой начинаем. Как же все таки вот так вот взять, снять и успокоить тревогу? Да? Вот этот вопрос буквально интересует каждого из нас, и меня он в свое время тоже очень сильно интересовал. И мы с тобой сегодня не будем заниматься вот этими вот всякими словесными приколюшечками, всем, чем пестрит когнитивно-поведенческая психотерапия и терапия. Мы с тобой сегодня будем заниматься непосредственно практикой, связанной с телом. Потому что на самом деле это одна из очень больших частей психотерапии. То есть мы работаем не только языком и головой, но еще и работаем с телом. Итак, я тебя, к сожалению, здесь расстрою, что не существует какой-то волшебной таблетки, и вообще все то, что я здесь буду рассказывать, я прям сразу тебя вот так вот, пуф, да, отрежу, что невозможно вот прям вот взять и прям вот вообще перестать нервничать и переживать. То есть вот прям вот полностью, стопроцентно убрать ощущение тревоги невозможно. Невозможно почему? Потому что тревога это, как я тебе уже говорила, тревога это очень важная такая выживанческая эмоция, которая нам подсвечивает все то, где нам опасно и, в общем-то, надо быть, так это, ушки на востро, да, из-за чего нам, в принципе, стоит переживать. То есть эта эмоция, она эмоция-маркер. Типа, эй, обрати внимание. Поэтому она нам с тобой нужна. Но... Бывает все таки функциональная тревожность, да, функциональная тревога, которая нам помогает распознавать реальные опасности. Да, и все таки например, взять себя жопки в ручки и подготовиться к экзамену, а не заваливать его да, и не профукивать, например, 6 лет там, своего, там, 5-8-12 лет обучения. И все таки взять да, и сделать то, что нужно. А бывает дисфункциональная тревога, которая как бы застревает в теле, и она продолжает генерировать все время стресс тем самым наш цикл стресса он не завершается мы все время как бы не успокаиваемся до конца и вот это вот ощущение постоянного бега постоянной какой-то невероятной дистанции которая все никак вот ну как бы горизонта у этой дистанции нету то есть ее нельзя померить но все время есть и есть есть и есть там мы нервничаем и нервничаем из раз в раз из раз в раз и вот вот тут вот можно работать. Вот здесь вот можно помогать себе успокаиваться. Да и, в принципе, даже вот в те моменты, когда тревога нужная, да, когда надо взять реально и собраться, помогать себе проживать это проще и легче. но ну, так как все таки мы с тобой говорим про практическую психологию да, и психотерапию, то здесь мы часто занимаемся тем, что нам мешает, проблемами всякими. И будем говорить про них давай мы с тобой в первую прямо в самую в самую самую первую очередь сформулируем о чем мы собственно хотим потому что вот здесь вот у нас с тобой могут немножечко отличаться подходы да, вот когда ты говоришь я хочу перестать тревожиться да Там, или я хочу вот тут вот- вот как-то вот успокоиться, я не хочу перестать нервничать. Мы вот тут вот можем разойтись. Дело в том, что, как я уже сказала, просто перестать нервничать совсем не получится. Скорее всего, за этим вопросом как бы кроется немножечко другое, да? И для того, чтобы сейчас я не занималась каким-то колдунством и влезанием в голову каждого отдельного моего прекрасного слушателя, да, то, что мне нет возможности сейчас разобраться в каждой вашей отдельной жизни, мы сейчас формулируем большую общую цель. Зачем это нужно? Ну, нужно для того, чтобы я могла дать тебе вот прям вот реальный ответ на этот запрос. И чтобы у нас совпадали цели. А то вдруг мы вообще будем думать про разные. Ты такой слушаешь мой подкаст, думаешь, вот сейчас нам мне скажет, как наконец-то зажить свою прекрасную жизнь, а такая: О, нет, фу, Нин какую-то херню несет. И все, и ушел, и расстроился. Вот. Давай мы сформулируем нашу с тобой задачку следующим образом: Я хочу научиться помогать себе справляться с напряжением и неприятными переживаниями, собственно, эмоций, тревоги. Напомню. Еще разок, если тревожное состояние в принципе достаточно долго доставляет тебе дискомфорт, то можешь, в принципе, на какое-то время свернуть прослушивание моего подкаста и первым делом пойти и все-таки проконсультироваться не к психологу, не к психотерапевту. Да, а вот иди сразу к психиатру. Потому что если это затяжной и длительный стресс, и он прям реально влияет на качество твоей жизни то вот этого факта достаточно. Возможно, нужно подключать фармакотерапию и получить реальный диагноз, чтобы, вот, в общем, долго слюни да, по бумажке не, не размазывать, чтобы не удлинять весь этот процесс. Да. Может быть, на самом деле у тебя есть какое-то тревожное расстройство, а ты просто о нем не знаешь, и пытаешься вот в моем подкасте да, или в каких-то других ресурсах найти ответы, как же тебе перестать нервничать. А на самом деле здесь вот уже такая хроническая штука, которую надо лечить. Поэтому не затягиваемые, дорогие, не ходим через годы, а, в общем, не боимся, психиатры не кусаются, мы с ними всегда работаем в тандеме, они прекрасные, замечательные люди, и, в общем, пользуйтесь их услугами. Так вот, если мы с тобой хотим научиться помогать себе справляться с этим напряжением и снижать его, да, мы с тобой будем сегодня разговаривать про тело, как же нам с тобой успокаивать, как себе помогать вот что надо сделать со своим телом там, как попрыгать, как потанцевать для того, чтобы нашу тревогу снизить. Дело в том, что тревога это да, это эмоция, которая идет у нас в ответ на опасность, но на этом все дело не заканчивается. Мы же чувствуем, а затем мы что-то под этим чувством начинаем, под действием да, этого чувства, начинаем что-то делать. То есть наша нервная система, она дает не только вот этот вот эмоциональный ответ, но а также, в общем-то, и телесный. То есть мы начинаем что-то там в теле чувствовать, где-то там что-то колет, где-то что-то жмет, где-то что-то горячо, где-то хочется попрыгать, где-то хочется потанцевать. И мы после вот этого вот ещё телесного ощущения мы что-то еще и реально совершаем. Так вот, есть собственно, засада. Нет какого-то универсального способа, вот, который бы можно было бы там написать вот так вот просто вот, а, делай А, Б, C, Д, Е. Нет универсального способа для того, чтобы вот под любую тревогу, под любую ситуацию вот так вот, типа, подыши пять раз и все пройдет. Нет. Нам с тобой нужно первым делом определить, с каким именно ответом твоей нервной системы мы имеем дело. То есть, какой вот этот вот фидбэк на ощущение тревоги дает твое тело, твои мышцы, да, там, твоя нервная система, как она отвечает. Почему? Потому что в зависимости от того, как она отвечает, подбираются методы работы с телом. Грубо говоря, дабы не затягивать вот это вот все объяснение, я тебе представлю следующую концепцию. Представь, что этих ответов да, на переживание тревожности бывает два – он один горячий, другой холодный. Ну это так, для простоты. Я, можешь не заморачиваться, что это одно там больше ответ симпатической нервной системы, другой пара симпатической нервной системы, а вообще не закольцованы. И сначала одна переключается в другую. Ну короче, не заморачивайся, не загружайся свою голову. Просто представим, что есть горячая тревога и есть холодная тревога. Что это такое? Вот когда мы испытываем горячую тревогу, то это реакции бей или беги. То есть это когда мы в ответ на опасность начинаем реагировать через агрессию, через избегание, через прокрастинацию, через всяческие вот попытки ухода, привет, моя любимая тревожная уборка и так далее, так так далее, и так далее. гиперкомпенсация, самовозвеличивание, прочее, 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 прочее. А холодная тревога – это поведенческие модели «замри» или «коллапсируй». То есть, либо прикинься камушком, ляг и вообще ничего не делай, или же, соответственно, это такие вот... Модели, когда мы подавляем себя, стараемся максимально вот как бы сливаться с окружением, да, так вот в хамелеоны поиграть, стараться быть максимально удобными, незаметными, покладистыми, таким вот, как есть модный термин, да, people pleaser. People pleaser. Вот. Это, вот собственно, технология, вот она вот сюда попадает. То есть здесь есть разница вот этой вот застревающей тревоги в какой тревоге ты чаще находишься, то есть какая твоя проблемная зона? Ты чаще вот находишься в такой вот агрессии, да, агрессии гиперкомпенсации, когда ты сюда, там, не знаю, себя гонишь все время, там, например, в трудоголизме в какой-нибудь, да, там, или в самобичевание, или же пытаешься огрызаться на других людей, постараться окунуть их лицом в говно. И вот, либо там, например, избеганием, да, там, стараешься запираться. Дома, вообще больше никого не видите и там уходить, например, в игры или там, не дай бог, в наркотики, алкоголь. Или же ты чаще испытываешь проблемы с тем, что ты замираешь, то есть наоборот там схлопываешься, да, стараешься прям вот максимально, например, там, в какие-то периоды не общаться, стараешься избегать каких-то социальных контактов, не проявляться. Ну, Грубо говоря, да, поведение начинает походить на камушек, да, или вот, собственно, такое вот подавление себя в угоду другим. И в зависимости от того, вот какая у тебя тревога проблемная, мы с тобой сейчас будем разбираться, как с каждой из них работать. Самый главный персонаж, который у нас в теле отвечает за тревогу, это блуждающий нерв. Почему он здесь наш королева Дива? Просто вообще он самая главная персона во всем этом действии. А дело в том, что это такой здоровенный нерв, который идет практически вот как такой хайвей у тебя через тело. Он у нас э, отвечает за... Возбуждение и заторможение. То есть он подключен ко всем основным а, системам органов, и он на автомате, да, он посылает сигналы от твоей головы. Собственно, там, где происходит весь этот процесс, да, где там твоя голова такая, о, да, вот это опасно. И он такой пунк, и дает сигнал непосредственно в блуждающий нерв. И он уже твои органы заставляет делать то, что заставляет сердечко биться быстрее, желудок перехватывать, останавливать перистальтику кишечника, либо сделать сбрасывание всех там вот накопившихся масс и так далее, пот и прочее, прочее, прочее. И вот с этим персонажем, с вот этой дивой, с блуждающим нервом мы с тобой и будем работать. Нам нужно его либо возбудить, стимулировать, либо нужно его затормозить. То есть постараться сделать так, чтобы ответ по нему пошел противоположный. Да? То есть нам надо себя либо разгонять, либо тормозить. Если тревога твоя горячая, то закономерно предположить да То, что если ты находишься вот в этом вот активном возбуждении, ты хочешь все время куда-то деться, надо напидуривать полы, помыть посуду. А-а-а, боже мой, я в этой жизни ничего не успеваю. Господи, как меня все достали. Ах ты, говнюк там. А-а-а. вот Логично предположить, что нам нужно затормозиться. И если нам нужно затормозиться, то тогда, как бы странно это ни было, то тогда нам нужно постараться тактильно и не только тактильно, а вообще в принципе взаимодействие с телом, которое мы будем производить, оно вот и сейчас я буду перечислять разные способы, попробуй прочувствовать, как а, сквозь каждый способ вот этой вот этим вот лейтмотивом идет принцип медленности, такой вот реально вот просто такого ленивца, такого тормозящего медленного ленивца, который такой м-м-м", руку протягивает, ногу протягивает вот каждый этот способ, я их приведу там буквально несколько, остальные будут у тебя в Телеграме там гораздо больше, у тебя будет возможность повыбирать. Почувствуй, вот как, вот, как, как бы это все дело, так вот, оно как будто гладит твое тело, оно заставляет его, оно прям заставляет его перестать бежать. Итак, смотри. Для того, чтобы затормозить вот эту горячую тревогу, для того, чтобы перестать прокрастинировать, для того, чтобы перестать куда-то всё бежать, на кого-то кидаться и так далее, попробуй потрогать мягкую ткань. Ну, например, да, там плюшевые игрушки или какие-нибудь вот эти вот всякие сквиши и так далее. То есть вот это вот тактильное ощущение чего-то мягенького, да, не острого, то есть мы себя не возбуждаем, мы не пытаемся проколоть себя, да, мы не делаем себе больно, например, а мы стараемся, наоборот, наши окончания на пальчиках вот таким вот образом успокаивать. Да, будет мягенькое, нежное прикосновение, аккуратненькое. Если говорить, например, про физические упражнения, то это могут быть, например, отжимания, отжимания или любые упражнения, которые требуют контроля тела. Ты не сможешь находиться в этом бегущем возбуждении, когда тебе нужно делать упражнения, где надо сфокусироваться на теле, то есть на той группе мышц, которую ты качаешь. Если ты, например, там дернешься резко, да, там будет больно или просто не получится это упражнение невозможно отжиматься качественно классно если ты не контролируешь свою поясницу как она расположена если ты не контролируешь как у тебя стоят запястья где у тебя ноги в каком в какой позиции да как они стоят а вообще они там нормально у тебя стоят или, или ты кот вообще поставил криво коса и у тебя сразу потом резкая боль да если ты там спину неправильно поставил резкая боль куда-нибудь фигачит тебе в лопатку так вот Невозможно да, в таких позициях э, хорошо, качественно делать упражнения. Поэтому, когда ты выполняешь нагрузки, выполняешь тренировки, которые требуют вот этой вот фокусировки на отдельных группах мышц, то здесь будет происходить автоматическое расслабление и торможение. Очень хорошо как раз работают какие-нибудь, например, упражнения йоги, йоги-йоги на статику когда надо вот прямо вот стоять да в каких-то позах и хорошо вот с помощью дыхания фу, фу, продышать какую-то там позу я не знаю дерева например что еще если мы говорим про уши то это белый шум я знаю что кого-то это успокаивает а кого-то это бесит поэтому тоже достаточно индивидуально вот Белый шум, он как бы заполняет все пространство твоего слуха, он так подавляет все остальные звуки. Ну и плюс это, собственно, тот звук, который мы слышим один из первых в утробе, у нас все там такое булькающее и так далее. И он, естественно, для нас должен быть успокаивающим, потому что это один из первых, в общем, звуков в нашей жизни. Маленьким детям, да, кстати, вот, <с waves> очень классно помогает досыпать. Ну и взрослым тоже меня под него вырубает просто мам не горюй можно заменить его на шум дождя на какие-то вот такие вот например текущую куда-то бегущую речку но главное без каких-то резких и прерывистых звуков там, без грома без падения каких-нибудь камней там, без рева китов а вот такое вот мерное одинаковое заполняющее все твое звуковое пространство что еще копаться в земле? А это тоже тактильное ощущение, плюс, соответственно, когда ты копаешься в земле, например, в песке, в песочнице, да, вот, привет, если там есть среди вас, кто меня слушает, родители, вообще, если вы гуляете вместе со своими детьми, не отказывайте в себе удовольствие покопаться и поделать куличики. Очень медитативные и очень расслабляющие успокаивающее, тормозящее занятие. На пляже где-нибудь ноги засунуть в песок, вот это вот ощущение, мелких-мелких вот этих песчинок, которые стимулируют тоже опять-таки так же как кстати мягкие игрушки вот когда они стимулируют нервное окончание это прям топ вот Касаемо вот этого способа, есть а, один лайфхак, который мне рассказал мой знакомый психотерапевт, а, практикующий. У него синдром дефицита внимания и, в принципе, очень сложно концентрироваться, особенно когда вот ведешь сессии, и нужно прям быть в максимальном фокусе. Он мне рассказал лайфхак, что когда он а, ведет психотерапию, сейчас она у него онлайн, у него есть возможность как-то, ну, там, прятать руки, да, чтобы они были где-то спрятаны под столом, там, чтобы их не было видно. И он себе на творетку ставит миску, вы не поверите, с сухим рисом, и в этот сухой рис, желательно бурый такой, то есть, который колючий немножечко такой, вот он прям сухой, сухой, он одну руку в процессе психотерапии он запускает ее туда и жамкает этот рис, и вот это вот ощущение немножечко колючего, сухого, сыпучего риса успокаивает и помогает ему концентрироваться для того, чтобы в общем, качественно вникать в то, что его клиент говорит. Потому что так ему приходится очень, очень, очень тяжко удерживать внимание. И этот лайфхак действительно замечательно работает, прям вот сенсорно, классно, просто невероятно классно успокаивает. Таким же образом работает, например, стоун терапия и всякие каменные массажи, когда там на спину кладут камушки, вот это вот ощущение плох камушков, когда надо фокусироваться на каком-то определенном участке тела, оно вот примерно по тому же способу и работает. Что же здесь у меня еще, что, что касается непосредственно горячей тревоги. Это жевательные конфетки. Мы вот немножечко про еду поговорим. Это жевательные конфеты или что-то тягучее, например, ириски. То есть, что очень тяжело разжевываются и то, что надо прям... вот так вот жевать долго. Да? Опять-таки, то же самое. Да? Долгая фокусировка жевательных мышц. Такие вот ощущения, они помогают, соответственно, тормозиться. Что касается телесности, здесь последнее, я хотела бы добавить сюда свой, наверное, топ. Я очень люблю, с самого детства я очень сильно люблю, когда у меня был тяжелый день, когда у меня все задолбало, когда просто максимально хочется сдохнуть под конец рабочего дня, например, или под конец какого-то очень тяжелого, например, изматывающего, в принципе, дня, когда там поездки или еще что-нибудь такое, завернуться в подогретое полотенце. Или как мама моя в детстве делала, она делала что? Она брала мои носки, и когда я вылезала из ванной, она вот клала их тогда на полотенцесушитель или, например, на батарею, и когда ты вылезаешь из ванны вытираешься, и когда залезаешь в кроватку, надевать вот эти тепленькие носочки. Это ощущение укутывающего тепла, который вот именно от хлопка идет или от какого-нибудь махрового полотенца, это вот прям как невероятные теплые обнимашки. Очень классно успокаивает, прям замечательно. Главное только не мокрое. Мокрое оно становится в какой-то момент потом холодным, и это неприятно. А вот именно сухое, теплое, подогретое полотешка или халат, например, тоже можно, вот если у вас есть возможность как-нибудь подогреть халат, и в него потом завернуться. Вообще очень хорошо успокаивает и замечательно получается засыпать. Ну, наверное, пока с горячей тревогой, да, мы здесь немножечко завершим. Остальные способы у тебя будут в Телеграме. Переключаемся на холодную тревогу. Если ты, мой дорогой друг, грешишь тем, что ты очень любишь, например, угождать другим, да, или там всячески залипать, приклеиваться к дивану, в принципе, это такой у меня депрессивненький, мой дорогой друг, то это вот больше как раз-таки про тебя. Если мы горячую тревогу тормозили, то холодную нам надо, соответственно, разгонять. То есть нам нужно активизироваться и всячески согреваться. Что работает здесь? Здесь замечательно работает холодный душ. Холодный душ, он весь, вот он потом, вот, если когда-нибудь пробовали, да, там в сугроб после бани запрыгнуть, то вот это вот ощущение покалывания, да, как бодрик, как вот если в холодный бассейн, да, или куда-нибудь там в прорубь фигануть, ну и ух, включилось все, Потому что когда мы обливаемся холодной водой, когда мы, в принципе, принимаем холодную душ, мы очень сильно стимулируем наше нервное окончание, и тем самым прям включаем нашу нервную систему. И возвращаясь как раз-таки к блуждающему нерву, он ведь зараза такая, да, когда мы нервничаем, он отправляет сигнал в, ну, допустим, возьмем легкие, да, легкие сердца. Он отправляет в легкие сердца сигнал о том, что <смех> нам срочно надо будет сейчас бежать от страшного, страшного волка, хотя на самом деле, может быть, волка нет никакого, но не суть. И запускает, да, там быстрое дыхание, быстрое сердцебиение. <смех> а нам надо послать ему ровно противоположный сигнал, типа, переключись на что-нибудь другое. Сейчас я сделаю что-то такое со своим телом, чтобы ты вот, ну, как бы, ну, сейчас объясню, а, невозможно бежать от волка, если ты сидишь в прорубе. <laughs> То есть нужно дать сигнал своему телу какой-то такой, который будет а, н- несовместим с ситуацией опасности. То есть если я принимаю холодный душ, я, в принципе, не могу никого ни от кого убегать. Если я, например, ем какую-то хрустящую еду, то, в принципе, я тоже, наверное, в безопасности. Есть, это невозможно. Не, не, не а, и, соответственно, вот когда мы так резко переключаем на какое-то другое ощущение, которое такое бодрящее, то а, наша нервная система переключается на него. Тем самым включается обратная реакция, и по блуждающему нерву идет сигнал. Успокоиться, идет сигнал замедлять наше дыхание, замедлять, соответственно, сердцебиение, и давайте мы включимся, в общем, на что-то совершенно другое, и, и как бы вот нам вот, вот с этим надо разбираться, потому что мне холодно и у меня пятки замерзли. Что еще? Например, можно выйти на солнечный свет, на тепленький, пока вон еще солнечная погода, ну, по крайней мере, в Москве еще неделька как минимум будет теплая. Можно смотреть на маленькие яркие огонечки, например, на гирлянду. И тем самым через зрительный нерв также достаточно сильно стимулировать мозг, чтобы подавать сигнал о том, что... «Все окей, не темно, не страшно, вот смотри, солнечный свет, давай попробуем постимулировать себя вот таким образом». Это будет как раз-таки активизировать и через вот эту активизацию поднимать тебя с дивана. Что еще? Хрустящая еда, как я уже сказала, да? Мои любимые мини-брецели или, например, сухарики. Я человек чипсиков, точнее, был человек чипсиков. Сейчас как-то у меня что-то на них особо не тянет, но я откровенно очень сильно люблю успокаиваться чипсиками. Вот это вот ощущение хруста можно заменить на более какое-то полезное, да, что-то, например, на морковку, там, сельдерей и так далее. Вот что-то такое вот то, что надо прям разгрызать. Через вибрацию челюсти также идет стимул в сторону нашего блуждающего нерва. И он также успокаивается. Что еще? Um, о, мы поговорили как раз-таки про... Там мы говорили про физическую активность по типу отжиманий да, и концентрации. А вот здесь как раз-таки ровно противоположная история. Нам нужно... Если мы говорим про какие-то физические упражнения, нам нужно действие, которое будет такое, прям более хаотичное. То есть это какие-то танцы под лютую танцевальную музыку, где можно руки в стороны туда-сюда Пятое, десятое. Или, например, быстро-быстро пробежаться, как будто ты пытаешься пробежать словно ты конь, который галопирует. Такой тык дък тык дк тык дк как в детстве, знаете, когда мы изображали, как там, я через прери куда-нибудь бегу, и такой я весь спирит свободная душа. Вот, представь себе этим маленьким ребенком и погалопируй. Это как раз-таки тоже переключит твою нервную систему и ее активизирует. В общем-то конь должен быть активизированным для того, чтобы бежать и быть свободным. Что еще? А, все, что касается, да, то есть это вот все физические упражнения, которые такие движовые, высокоинтенсивные тренировки. Они же хит, интервальные, вообще топ. Очень часто в психотерапии вы не поверите, да, вот динамическая релаксация, например, а, она также настроена на вот это вот взаимодействие с телом. То есть через тело, через напряжение определенных мышц и так далее, она помогает успокаиваться. Но, в принципе, по системе оно больше похоже на успокоение вот этой вот горячей тревоги, да, то есть ощущение, когда ты там в Таком, в, в активном возбуждении. А когда нам надо наоборот себя разогнать, наоборот себя активизировать, вот здесь лучше не динамическая э, такая вот релаксация, а наоборот возбуждение через вот эти высокоинтервальные тренировки. Когда это такой раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ху, отдохнули. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, отдохнули. Есть огромное количество подобного рода тренировок на Ютубе. Я думаю, что ты с легкостью их найдешь, если просто напишешь хит. Выбирай любое. Танцы, трясение попы, учиться тверкать, зумба. вот все, вот такого вот плана вообще просто супер топ. Там, где не нужно концентрироваться, там, где не надо а, как-то вот прям супер следить, за где там какая-то твоя мышца хрустнула, пукнула и не развалился ли у тебя позвоночник, а вот где можно просто расслабиться и вот таким вот образом прям попотеть. Так, что у нас здесь еще осталось? А у нас еще осталось м-м, запах. Цитрусовые или другие пряные запахи вообще какими нибудь палочки, вонялочки, всякие индийские пряности, корица, имбирь, вот все, что очень хорошо вот так вот прям активизирует. Мой любимый лимон, про который я уже рассказывала, про то, что он замечательно снимает паническую атаку, это вот все тоже туда же, да, потому что паническая атака это как раз-таки такой тоже некий баг нашей нервной системы, когда по блуждающему нерву идет сигнал, что у нас какая-то лютая опасность, а ничего же не происходит происходит, да, вы такие, типа, сейчас я буду задыхаться, боже мой, похоже на сердечный приступ. И из вот этого состояния очень замечательно выводят э, лимон и какие-то кислые э, вкусы, кислые запахи и что-то такое, вот, что можно себя, наоборот, взбодрить и переключить. Запиши, мой дорогой слушатель, вот пока ты меня... Здесь слушал, 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 привет, автология. Запиши в свою прекрасную тетрадку или, в общем, запиши себе в заметочку, или где там, а если хочешь, не записывай вообще ничего, забей, забей, я тебе не заставляю. В общем, запиши, что тебе помогает, и если из-за этого списка тебе не будет помогать ничего, то мой совет – Выбери что-нибудь другое, попробуй его. Не останавливайся на первом попавшемся. Может быть, конкретно тебя, те способы, которые я озвучила, они не будут успокаивать, они не будут тебе помогать снимать твое тревожное напряжение. Попробуй. Попробуй, потому что каждому свое, каждому подходят свои варианты. И таким образом ты можешь проследить, какие варианты будут лучше, какие будут хуже, и составить свой такой копинг-кит, в общем, свою помогательную корзинку, свой списочек, к которому можно будет прибегать. Если ты, например, понимаешь, что ты перепсиховал, да, вот когда ты вдруг такой уже понял, что ты уже как-то вот на нервах всю квартиру отпидорил, а что-то как-то не успокаивается, что «О, походу я в горячей тревоге, нужно срочно себя затормаживать, пошли слушать белый шум, лежать в тепленьком согретом одеялке и жевать жевательные конфетки». А, например, когда ты понял, что ты весь день, например, старался угождать всем окружающим, делать все для других и а, в общем ничего для себя, и вот сейчас хочется просто сесть и прикинуться камушком и больше вообще ничего никогда больше в этой жизни не делать, и понимаешь, что тебе плохо от того, что ты лежишь и ничего не делаешь, и надо как-то заставить себя подняться, заставить себя одеться и, например, там пойти на прогулку или вообще, в принципе, начать делать какие-то свои дела, которые про тебя, да, а не про других, то покушай бресери, понюхай апельсинчик, лимончик, э, может быть, помелла, помеля, оно тебе поможет. Вот. На этом мы с тобой заканчиваем этот выпуск. Он такой получился. Собирательный. А может быть, немножечко сумбурный, потому что я старалась уместить в него много всяких своих мысляшечек и примеров, которые мне пришли в голову. И что я хочу сказать тебе, мой и друг? Подписывайся на мои социальные сети Потому что я хочу, чтобы мы остались с тобой на связи. Вот. Даже несмотря на то, что у меня сейчас не так много времени, чтобы эти социальные сети вести, но я хочу, чтобы мы были вместе. Подписывайся на них, подписывайся там в запрещенных, незапрещенных Телеграме и прочих. На подкаст тоже ставь лайк, чтобы его не потерять. И мы с тобой услышимся, может быть, увидимся в следующих выпусках этого подкаста. Ну и как всегда, береги себя и свое ментальное здоровье. Пока-пока.